0: Schönen guten Tag und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Ich freue mich so sehr, dass du eingeschaltet hast und dass wieder einmal mehr Menschen sich die Zeit nehmen, sich mit den Gefühlen und Bedürfnissen unserer Kinder zu beschäftigen und dass einfach so viel mehr Mamas nun auch endlich den wichtigen und mutigen Schritt gehen und über ihre Ängste und Sorgen sprechen, darüber sprechen, dass es super anstrengend sein kann, ein gefühlsstarkes Kind im Alltag zu begleiten und genau da möchte ich heute ansetzen und ein paar Ideen und Impulse für euch geben. Und zwar wurde ich gefragt und ähm, lese ich auch immer und immer wieder den Kontext im Zusammenhang mit einem gefühlsstarken Kind, das sich in der Fremdbetreuung vor allem in der Kita befindet. Und ich habe da einfach mal zusammengefasst, was ich finde, was unglaublich wichtig auf diesem Weg ist für unser Kind, für uns, für die Kita. Und was euch helfen kann, was dir helfen kann, dein Kind besser auch zu begleiten. Und damit meine ich gar nicht nur die Eingewöhnung, das ist ja auch nochmal ein separater Punkt, sondern allgemein den Alltag in der Kita mit einem gefühlsstarken Kind. Viele Eltern, viele Mamas berichten mir, dass es den Kindern sehr zusetzt, wie sie dort mit ihren Gefühlen umgehen müssen, dass sie unglaublich erschöpft nach der Kita sind, dass es immer wieder auch Anmerkungen der Erzieher gibt, die dann anregen, dass das Kind sich nicht regulieren lässt, dass das Kind in seiner eigenen Wut so einnehmend ist, dass andere Kinder dadurch gestört werden, dass ja auch Erzieher und Pädagogen da an ihre Grenzen kommen und ich habe mir mal Gedanken dazu gemacht, was da Abhilfe schaffen kann, was da vielleicht Unterstützung bringen kann und habe das einfach jetzt heute hier im Format einer Podcast-Folge ja, aufgenommen und es ist als allererstes so, dass mir ganz wichtig zu sagen ist, dass es hier nicht um Verurteilung geht, nicht um Bewertung oder ja, Beurteilung von Fachkräften, von Pädagogen. Ich möchte ja auch gar nicht die Inhalte der Ausbildung eines Erzieher, einer Erzieherin irgendwie auseinandernehmen. Ich will auch niemanden in Schutz nehmen und ich möchte, dass das alles hier jeder so für sich aufnimmt, wie er das aufnehmen kann, dass du als Mama, als Papa für dich das mitnimmst, was du für dich und dein Kind mitnehmen kannst, was du auch, womit du dich auch wohlfühlst und das darf ganz individuell gesehen werden und ist immer abhängig von der Kita, von dem Betreuungskontext, davon wie viel, wie der, wie der ähm, Betreuungsschlüssel ist und ja, wie diese Kita und die Pädagogen eben auch ausgebildet wurden, was so auch das Leitziel der jeweiligen Kita ist, ob da bindungsorientiert und bedürfnisorientiert begleitet wird oder auch nicht. Das kann ich alles hier nicht beeinflussen. Und ähm, diese Entscheidungen obliegen auch ganz oft ja gar nicht uns als Eltern, weil wir ja meistens in Deutschland die Wahl gar nicht haben, weil die... Betreuungsplätze einfach so knapp sind, dass wir alle meistens eher froh sind, dass wir einen Kita-Platz für unsere Kinder bekommen haben und es gar nicht erst so weit kommt, dass wir uns das auch noch aussuchen können. Ja, das heißt hier erstmal so als Anmerkung, dass wir oft nicht die Wahl haben und deshalb natürlich auch, erst einmal mit vielen Dingen leben müssen, mit vielen Dingen gar nicht äh, verhandeln können, sondern das einfach erst einmal so annehmen müssen und dann mit dem arbeiten, was wir haben und auch aus dieser Ressource heraus darfst du für dich entscheiden, wie weit kannst du jetzt gehen, wie weit willst du auch, möchtest du auch gehen. Wenn es dir aber darum geht, wie es deinem Kind geht, dann lade ich dich auch dazu ein, dir das natürlich auch nochmal genauer anzusehen, wenn du jetzt wirklich richtig Bauchschmerzen hast und wenn es nicht anders geht und wenn das zu einer Situation wird, die auch euer gesamtes Familienleben beeinflusst und ja, ich will jetzt sagen, wirklich auch zu einer Schieflage wird, dann solltest du unbedingt hier etwas tun und dann ist der Schritt vielleicht auch schon einer einer der wichtigsten, da wirklich eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht darüber hinausgeht, was ich heute hier bespreche mit dir. Also das darfst du dann einfach ganz alleine schauen, wo du gerade stehst da mit deinem Kind. Mir geht es darum, dass es der relativ normal sein kann, dass es Pädagogen und Erziehern im Alltag, im Kita-Alltag, unglaublich schwerfällt. Unsere gefühlsstärken Kinder, je nachdem, wie ausgeprägt ihre Gefühlstärke eben auch in der Kita ist. Es gibt ja auch Kinder, die das wirklich unfassbar, gut anpassen können, die sich unglaublich gut anpassen können und die auch sozusagen ihre Gefühlsstärke erst zu Hause so richtig ausleben und im Kita-Alltag fast völlig unauffällig irgendwie durch den Tag laufen. Und ähm, da geht es mir eher um die Kinder, wo Eltern und Erzieher gleichermaßen schon auch an ihre Grenzen kommen, wo es dazu führt, dass... Äh, die Erzieher, die Eltern ansprechen und sagen, wir, wir kommen hier nicht weiter, wir wissen hier nicht weiter. Und das kann aus unterschiedlichen Gründen. Herr so sein, also das kann zum einen daran liegen, dass die Pädagogen eben gar keine Erfahrung mit der Begleitung von Gefühlen haben, weil sie dafür auch den Raum nicht haben, nicht haben wollen, dass das sei mal dahingestellt. Und dann gibt es eben Pädagogen, die da schon sehr gut aufgestellt sind, aber bei denen das eben bei allen Kindern gelingt, nur bei dem eigenen vielleicht nicht. Und da geht es mir heute darum, was kannst du als Mama, du als Papa dafür tun und inwiefern kannst du das auch in Zusammenarbeit mit der Kita tun. Es ist ja so, dass unsere gefühlsstarken Kinder ihre Gefühle und auch aufkommende Wut zum Beispiel viel intensiver wahrnehmen. Ja, und das hat auch neurologisch einen Hintergrund. Es ist also so, dass unsere Kinder hier kein Drama inszenieren und dass unsere Kinder nicht übertreiben und dass unsere Kinder auch nicht aus dem Nichts heraus wütend werden, sondern es gibt immer einen Grund hinter dem Verhalten meines Kindes. Es gibt immer ein entweder unerfülltes Bedürfnis oder eine Motivation, etwas, was das Kind mit seinem Verhalten erzielen möchte. Und das tut es erstmal rein aus der natürlichen Verhaltensweise, dass es selbst für seine Bedürfnisse und Gefühle einsteht und nicht, um anderen zu schaden, andere zu provozieren, zu tyrannisieren oder seine Grenzen auszutesten, wie es leider eben oft dargestellt wird, sondern Kinder tun dies, um ihrem Gefühl Luft zu machen. Ja, wenn da Wut ist, dann das kennst du vielleicht auch als Mama, du, du, du spürst richtig, wie dein Herzschlag schneller wird, du spürst, wie dir warm wird, du spürst, wie es auch so richtig ähm, heiß im Bauch wird und, und du spürst diese Enge und dieses ungute Gefühl in dir und einfach, was Kinder da machen, ist ganz einfach, dieser Wut freien Lauf zu lassen und Kinder haben da in der Regel noch eine fehlende Impulskontrolle, gerade gefühlsstark Kinder neigen ja auch dazu, eine sehr schwache, Selbstregulation zu haben, das ist eben das, was es bei Ihnen gegeben ist. Sie haben ein unglaublich, unglaublich sensibles Kontrollsystem, sie sind also, ja, ihr Gefahrendetektor im Hirn, die Amygdala, die sendet super schnell Signale aus. Die sagt super schnell hier Achtung Gefahr Achtung. Du musst entweder kämpfen oder flüchten. Und gleichzeitig, ja, ist das eine super ungünstige Konstellation. Gleichzeitig sind gefühlsstarke Kinder mit einem sehr schwachen Vagusnerv ausgestattet, was bedeutet die Selbstregulationsfähigkeit, die Impulskontrolle ist super schwach. Und das ist schon eine wirklich herausfordernde Situation, sowohl für das Kind als auch natürlich für die Erzieher dann in diesem Fall und natürlich auch für, für uns Eltern, für dich als Mama. Und da darf es eben auch ein bisschen mehr Wissen sein, was genau passiert da jetzt eigentlich im Gehirn des Kindes? Okay, und wenn ich da schon mal verstanden habe, dass das Kind hier rein, verhaltenstechnisch völlig natürlich reagiert, indem es diesem Gefühl freien Lauf lässt, weil es ja gar nicht anders kann, ja, das wird ja so geboren mit eben diesem freien Gefühl mit, ja, so, so, so komplett frei von negativen Glaubenssätzen, von irgendwelchen Anpassungen wie, ich muss leise sein, ich muss mich benehmen, ich muss gehorsam sein, sonst gehöre ich nicht dazu. Das haben so kleine Kinder ja noch gar nicht. Das ist ja das Schöne und das ist etwas, wo wir uns alle noch was wieder von abgucken dürfen. Ähm, die Frage ist natürlich nur, wie lassen wir diesen Gefühlen freien Lauf? Aber als allererstes zu verstehen, dass das halt ein komplett natürliches Verhalten ist, was mein Kind hier an den Tag legt und dass es nicht irgendwie ein Zeichen davon ist, dass es unerzogen ist, ein Zeichen davon, dass es ähm, ohne Grenzen aufgewachsen ist, ein Zeichen davon, dass es irgendwie aggressiv ist oder dass irgendetwas mit diesem Kind nicht stimmt, sondern es ist schlicht und, schlicht und ergreifend empfindet und fühlt es eben all seine Gefühle intensiver und so auch die Wut. Ja, gleichermaßen ja auch die Freude in den allermeisten Fällen. Das heißt, ein gefühlsstarkes Kind kann eine solch unbändige Freude empfinden, das kann fast keiner nachvollziehen, wie ein Kind sich so über ein, ein, ähm, eine Sache freuen kann. Sei es ein Geschenk oder auch etwas Leckeres zu essen oder ähm, über den Besuch von der Oma oder dem Opa, ja. Also das das, das ist ja super individuell. Aber was eben in diesem Kontext häufig missverstanden wird, ist das Verhalten des Kindes und zwar wird es als, es wird beurteilt, es wird schlicht und ergreifend beurteilt, das Kind ist nicht gehorsam, das Kind ähm, ist unerzogen, ja, das Kind ist, das Kind, ja, handelt hier aus einem provozierenden Gedanken heraus, vorsätzlich sozusagen. Und das ist es eben nicht, ja? Gefühlsstarke Kinder und natürlich auch alle anderen Kinder, die nicht gefühlsstark sind, handeln immer nur aus ihrem eigenen Wohlbefinden heraus und die versuchen eigentlich auch nur irgendwie wieder zurück in dieses Ich will mich gut fühlen zu kommen. Ja, also das ist komplett normal und überhaupt nicht unnormal. Nur bei gefühlsstarken Kindern eben einfach noch viel intensiver ausgeprägt. Das heißt, wenn da Angst ist, wenn da Wut ist, wenn da Freude ist, dann ist das eben alles sehr viel intensiver als eben bei nicht gefühlt starken Menschen. Und hier geht eben auch das Schlüsselwort meistens so wie immer, ja, also es geht hier nicht darum, dass es nur in der Autonomiephase etwas, äh, ja, ehrgeiziger ist, was die Dinge anbelangt, die es gerne erreichen möchte, sondern gefühlt starke Kinder haben das als Charaktereigenschaft, dass sie die Dinge so lange in der Regel versuchen, bis es funktioniert, ja, und auf dem Weg dahin darf es dann auch 25 Wutanfälle bekommen. Die Frage ist, wenn ich das erstmal verstanden habe, erkenne ich? in diesem Kontext, gerade auch in der Kita, auch schnell genug, worum es dem Kind denn eigentlich geht in der aktuellen Situation, in dem aktuellen Gefühlssturm, der zum Beispiel eben Wut sein kann. Bei gefühlsstarken Kindern gibt es unglaublich viele Ursachen, kann es unglaublich viele Ursachen geben und auch bei, bei nicht gefühlt starken Kindern, aber bei starken Kindern einfach nochmal so viel mehr, weil sie eben so viel sensibler sind, weil sie Dinge hören, weil sie Dinge sehen, weil sie Dinge riechen, die andere vielleicht gar nicht so wahrnehmen, weil sie eben ein sehr reizoffenes Nervensystem haben, weil gefühlt starke Kinder eben alles um sie herum auch intensiver wahrnehmen. Was bedeutet, dass sie auch und in der Regel geht es bei Kindergartenkindern ja nun auch um kleinere Kinder, die das alles noch überhaupt nicht für sich selbst klarkriegen. Ja, die können nicht sagen, das ist mir jetzt hier aber gerade zu laut und ehrlich gesagt habe ich auch Hunger und ich spüre auch gerade, der Zeitpunkt, wo ich müde bin, ist auch schon überschritten. Ja, Das wäre natürlich so viel einfacher, aber nein, unsere Kinder sind in diesem Alter, wo sie eben noch in der Kita sind und auch darüber hinaus, auch noch im Grundschulalter, oft noch gar nicht in der Lage, das alles für sich auch einzuordnen. Und das hat auch mit ihrer Reife zu tun und ist auch völlig normal. Ja, also da auch nochmal zu schauen, okay, welche Erwartungen hege ich denn hier eigentlich an mein einjähriges, zweijähriges, dreijähriges, vierjähriges Kind? Ist das überhaupt in der Lage, all diese Dinge zu äußern? Und das ist es nämlich oft nicht und deshalb nutzt es eben Wege, wie zum Beispiel die Wut, wie hauen, wie beißen, wie kratzen, wie schlagen, wie schreien, um den Gefühlen freien Lauf zu lassen. Am Ende sagt das Kind mit seinem Verhalten ein, Einfach nur, ich bin überfordert, ich bin reizüberflutet, ich bin müde, mir ist das jetzt so laut, ich bekomme keine Aufmerksamkeit, ich brauche Sicherheit, ich brauche Orientierung, ja, ich möchte gern selbstwirksam sein, ich habe da eben was versucht, aber das hat nicht geklappt, ja, und natürlich ist das schwer für die Erzieher, das auch immer alles im Auge zu behalten, gerade bei den Betreuungsschlüssen, denen es teilweise in den Kitas gibt, es ist schlichtweg unmöglich manchmal. Deswegen, was kann ich als Mama tun? Was kann ich als Eltern tun, um mein Kind da stark genug zu machen? Ich sage ganz einfach und realistisch, immer dann, wenn du es kannst, ja, das heißt zu Hause, bei dir, bei euch, immer auf diese Dinge ganz viel Acht zu geben und dein Kind rund um die Kita eben so gut zu stützen und so ein großes Fallnetz zu spannen, dass es dort eben fallen kann. Weil diese Anpassung, die dein Kind im Alltag managen muss, im, im Kita-Alltag, im Schulalltag, auch später, das schafft dein Kind. Das ist aber unglaublich anstrengend. Das ist unglaublich anstrengend. Und das bedarf dann häufig einem riesengroßen Auffang am Nachmittag. Ja, das kann dann auch oft der Grund sein, warum unsere gefühlsstarken Kinder in der Kita vielleicht gar nicht so sehr auffallen und zu Hause im wirklich komplett zusammenbrechen und von einem Gefühlsturm in die nächsten jagen. Der Kooperationstank ist einfach leer. Ja, die haben sich so viel angepasst, da geht am Nachmittag einfach nichts mehr. Und da hilft es eben, da einfach da zu sein, da so viel Sicherheit, Orientierung, Nähe, Liebe, Bedürfnisse zu stillen, wie es eben nur geht, um dein Kind stark zu machen für die Kita. Denn ich gehe jetzt einfach davon aus, dass hier eben du zuhörst, wie du es vielleicht auch nicht anders lösen kannst. Es gibt Menschen, die treffen dann irgendwann auch eine kraftvolle Entscheidung und nehmen ihre Kinder vielleicht auch raus aus der Kita, weil sie eben für sich spüren, dass dieser Kita-Alltag für ihre Kinder auch einfach gar nichts ist. Und das ist auch völlig okay. Aber ich weiß auch, dass der Großteil der Familien darauf angewiesen ist und es auch selbst möchte. Ich bin übrigens selber so eine Mama. Ich liebe dass meine Kinder um mich zu haben. Und ich habe auch schon ganz oft den Gedanken gehegt, meine Kinder zu Hause zu begleiten oder eine andere andere Formen der Fremdbetreuung zu wählen, aber gar nicht mal aus diesem Grund heraus, weil mein Kind unzufrieden ist oder nicht gut behandelt wird in der Kita, sondern einfach, weil ich ja auch weiß, wie eine Kita eben arbeitet und dass eine Kita eben auch nur entsprechende Möglichkeiten hat und weil es mich schon manchmal... Ärgert, dass ich mein Kind, oder ärgern ist vielleicht auch das falsche Wort, aber weil ich mir für mein Kind eigentlich schon mehr wünsche und es eigentlich auch verdient hätte, diese volle Aufmerksamkeit zu bekommen. Aber es gibt zwei Gründe, warum ich mich trotzdem, wir uns trotzdem für die Kita entschieden haben. Und das ist das eine, wir sind eben auch noch Mama und Papa und wir sind eben auch noch Ehemann und Ehefrau und wir haben auch noch einen Job. Und ich genieße es sehr auch in der Zeit, wo meine Kinder oder mein Großer, der ist aktuell in der Kita, der Kleine noch nicht, wo der Große in der Kita ist. Das sage ich ganz ehrlich und das habe ich für mich in, in den letzten Jahren auch gespürt, dass ich das auch brauche. Ich brauche auch diese Auszeit. Und gleichermaßen ist es natürlich auch ein finanzieller Aspekt, dass ich in der Zeit eben auch Geld verdienen kann. Also das ist schon etwas, was mich immer mal wieder beschäftigt, aber am Ende überwiegt doch der Vorteil, weil es meinem Kind gut geht, weil ich weiß, dass es unfassbar toll betreut wird und der Betreuungsschlüssel auch wirklich bisher so war, auch in der Krippe noch, dass ich sagen konnte, mein Kind hat sich da wirklich einfach fallen lassen können und äh, mein Kind hat das super hinbekommen und es gab da keine Komplikationen. Aber ich weiß, dass das nicht allen Kindern so gelingt und dass auch nicht alle Kitas so begleiten, so bedürfnisorientiert und ich weiß auch, dass es nicht allen möglich ist. Deshalb rede ich hier über die Möglichkeiten, die du als Mama hast. Und da sage ich, wenn du keine andere Möglichkeit hast, wenn du diese Entscheidung für dich getroffen hast, ihr für euch getroffen habt, dass euer Kind in die Kita geht und ihr aber das Gefühl habt, dass euer Kind da nicht so begleitet wird, wie ihr das zu Hause machen wollen würdet, ja, dann darf das auch okay sein, ja, dann kann das auch ein Weg sein, das zu akzeptieren, weil ich eine gesetzliche Bestimmung, Betreuungsschlüssel und die Art, wie eine Kita arbeitet, ja auch grundsätzlich nicht verändern kann, also ja, das, das wäre wirklich verschwendete Lebenszeit, jetzt hier das komplette politische System auf den Kopf zu stellen, wobei es natürlich auch Menschen geben muss, die da immer wieder für kämpfen, aber wenn ich jetzt von einer aktuellen Lage ausgehe, von dem Hier und Jetzt, dann darfst du für dich erstmal verstehen, dass dein Kind, solange es dort keine Gewalt gibt, ja, das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, dass dein Kind nicht einen solchen Schaden davon trägt, wenn es jetzt eben, ja, nicht das, was ich vorangegangen gesagt habe, wenn es also darum geht, dass die Erzieher sich schwer tun in der Begleitung der Gefühle deines Kindes, dann ist es nicht per se so, dass dein Kind dort jeden Tag leidet. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Ansonsten musstest du ja, ne, wie im Fall A beschrieben, dann auch kraftvolle Entscheidungen treffen. Wenn es also nur darum geht, dann darfst du auch annehmen, dass es okay ist, dass dein Kind vielleicht dort anders begleitet wird, dass dein Kind dort eben nicht eins zu eins so begleitet wird in seinen Gefühlen, wie vielleicht zu Hause und dass du ihm dafür aber deine volle Aufmerksamkeit schenken kannst, wenn es dann am Nachmittag nach Hause kommt, ja, dass du es vorher gut begleiten kannst, dass du all das weißt und dass du da von dir aus sozusagen alles in dein Kind steckst, was du zu geben hast, um es da stark und sicher für den Aufenthalt in der Kita zu machen. Das kann also auch ein Weg sein. Und wenn dass alles nicht ausreicht und du das Gefühl hast, die Erzieher das Gefühl haben und dir das vielleicht auch zurückmelden, dass es da Bedarf gibt, dann darf man als allererstes verstehen, dass die Kinder, unsere Kinder werden sich nicht verändern. Und wir dürfen auch von unseren Kindern nicht erwarten, dass sie sich verändern. Ja, das können sie nicht, das ist auch Altersbedingt komplett unmöglich, das funktioniert nur über Anpassungen und das ist ein ganz, ganz schlimmer Weg, also weil das ist wirklich Bestrafung, autonome Erziehung, wenn du nicht das machst, wenn du jetzt nicht still bist, dann gehst du da hinten in die Ecke, dann kriegst du kein Mittagessen, wenn du jetzt nicht ruhig bist, dann darfst du gleich nicht mit zum Ausflug, ja, all diese Dinge, das ist autoritärer Erziehungsziel, Erziehungsstil mit Strafen und Drohungen, das ist Psychische Gewalt. Und das ist etwas, was ich nicht befürworte, was ich auch im Kita-Kontext hoffentlich nicht mehr hören muss und wo ich mir wirklich für unsere Kinder wünsche, dass das ein Tabuthema heutzutage ist. Also darüber wünsche ich mir wirklich ja, dass wir darüber hinaus sind. Ich weiß aber auch, dass das noch nicht so ist, noch nicht in allen Kitas, auch noch nicht bei jedem Erzieher, bei jeder Erzieherin, weil es kein Teil der Ausbildung ist. Und das habe ich auch eingangs gesagt, das möchte ich jetzt hier nicht auseinandernehmen. Wir müssen mit dem arbeiten, was wir haben. Und da kann es eben helfen, einfach zu verstehen, dass auch die Kita-Mitarbeiter natürlich ihre Grenzen haben und dass auch die Kita-Mitarbeiter eben nur den Teil an Erfahrung haben, den sie eben haben und dass ich den eben nicht verändern kann und nicht alles verändern kann und mein Kind aber eben dahingegen zu Hause so sehr zu stärken, meinem Kind so oft zu sagen, wie es nur geht, du bist gut genauso, wie du bist und du musst nicht anders werden, ja. Und wie gesagt, selbst wenn wir wollen, wir können unsere Kinder gar nicht verändern. Es geht hier darum, unsere Kinder zu begleiten. Es geht darum, unseren Kindern in der Zeit, wo wir als Eltern das können, so viel Werkzeug an die Hand zu geben, dass es selbst irgendwann, und das tut es ja dann auch im Laufe, des Lebens immer mehr lernt, mit seinen eigenen Gefühlen umzugehen, ja, also in der Wut begleiten, in der Angst begleiten, so oft du nur kannst. Und wenn es dir aus den Ohren raushängt und du das Gefühl hast, das bringt doch alles nichts. Doch, es bringt was, ja. Also das gesunde Gefühlsmanagement, die Selbstregulationsfähigkeit deines Kindes zu stärken, in jeder freien Sekunde, wie du nur kannst, das hilft auch deinem Kind im Kita-Alltag. Denn Irgendwann erinnert es sich, irgendwann erinnert es sich, ah, da war doch was, da war doch das hier mit dem in, den, in, den, in, in das Kissen boxen. Ja, da war doch, da war doch das, eigentlich darf ich nie hauen. Ja, das heißt, liebevoll Grenzen setzen, ähm, das kann ich ja auch zu Hause alles machen. Ich kann auch zu Hause erklären, und das solltet ihr ja auch so früh es geht, darfst du deinem Kind mit auf dem Weg geben, dass man andere Menschen nicht verletzt. Ja, das ist in der bedürfnisorientierten Erziehung auch erlaubt. <lacht> Ganz oft wird es nämlich vertauscht mit, es gibt keine Grenzen und jeder kann machen, was er will. Nein, natürlich darfst du deinem gefühlsstarken Kind liebevoll Grenzen setzen und musst du sogar, ja, damit es eben auch im Kita-Alltag im besten Fall sich auch dann später äh, in den größeren Gruppen dann auch daran erinnert, hey, wie war denn das nochmal? Ja, dann kommen solche Situationen auch seltener vor, und was bedeutet aber nicht, dass es nicht wieder vorkommt, weil im Kita-Alltag passieren auch wieder ganz andere Sachen als zu Hause, ja? Da ist dein Kind vielleicht schneller reizüberflutet und weiß gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen. Und ähm, da darf ich dann ganz anders auch rangehen als vielleicht zu Hause, weil der Grund und die Ursache eine ganz andere ist. Also da auch einfach zu gucken, je nachdem, wie alt dein Kind ist, auch vielleicht herauszufinden, gemeinsam mit deinem Kind, was kann deinem Kind im Kita-Alltag denn helfen, da vielleicht weniger Wut, Angst und all diese Dinge zu empfinden, ja, woher kommt denn das, woher kann denn das kommen und da kann man dann auch nochmal in ein Gespräch mit dem Bezugserzieher, mit der Erzieherin gehen, und da nochmal gemeinsam schauen, okay, wo fällt es denn besonders auf, dass mein Kind in der Gefühlsbegleitung sich schwer tut, dass mein Kind so viel Raum einnimmt, dass die Erzieherin auch nicht mehr weiß, wie sie weitermachen kann. Was für Situationen sind das? Was ist da gegebenenfalls vorangegangen? Ja, also was im Alltag zu Hause spürst du als Mama, wo dein Kind Schwierigkeiten hat und gibt es vielleicht ähnliche Situationen im Kita-Alltag, wo du dann sagen kannst, ah, okay, ja, ähm, wenn es besonders laut ist, dann fällt es ihm schwer, de, 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 de", ja, also dass ihr da vielleicht auch gemeinsam mal drüber schaut, welche Situationen sind das, wo genau und da kannst du als Mama dann auch zu Hause im Alltag zum Beispiel schon präventiv solche Situationen mit deinem Kind dann auch durchgehen, je nachdem, wie alt dein Kind auch ist. Aber wir unterschätzen da ja auch oft unsere Kinder, ja, je öfter sie diese Dinge lernen und je öfter, ja, sie lernen ja so oder so auch am Modell, das heißt, wenn wir diese Dinge auch vorleben und auch zum Beispiel jetzt eben diese Kenntnis darüber haben, dass es eben bestimmte Situationen oder Übergänge sind, dann können wir diese Dinge mit unseren Kindern zu Hause zum Beispiel auch lernen und üben. Ja, und je öfter wir das machen, desto mehr wird sich das natürlich auch dann im Kita-Alltag auszeichnen. Aber wir, wir dürfen eben verstehen, dass wir das, die, die Pädagogen keine Zusatzausbildung schenken können, so schön es auch wäre, ähm, dass wir ihnen so viel Wissen wie möglich vielleicht über unsere Kinder auch geben, aber auch nur so viel wie nötig, weil Je mehr wir auch hier dann in dieses Thema reingehen und je mehr wir erklären, ja, warum unser Kind, und de, de, desto größer wird auch der Stempel auf der Stirn unseres Kindes. Ich finde das total wichtig und gut, dass die Erzieher und Pädagogen unsere Kinder auch besser verstehen. Aber die dürfen auch, sie dürfen eben auch ihren eigenen Blick auf die Dinge haben. Sie dürfen unser Kind auch mit der eigenen Brille betrachten. Und wenn ich mein Kind hätte so vorgestellt, wie es zu Hause sich verhält, dann hätten die Erzieher meines Kindes, glaube ich, ganz schräg geguckt, weil das ein ganz anderes Bild ist, was sie von ihm haben. Und das ist okay, ja? Also unsere Kinder dürfen sich auch im Kita-Alltag anders verhalten als bei uns zu Hause, in alle Richtungen. Und dass sie sich bei uns zu Hause meistens so sehr fallen lassen und dann doch deutlich mehr gefühlstürme sind als in der Kita, ist ja auch letzten Endes nur ein Zeichen dafür, dass sie sich bei uns unglaublich sicher und bedingungslos geliebt fühlen. ja. Und wenn Kinder das im Kita-Alltag machen, dann ist das wiederum auch ein gutes Zeichen dafür oder kann ein gutes Zeichen dafür sein. Leider ist das nicht in jedem Fall so. Aber das kann auch ein gutes Zeichen dafür sein, dass dort eben auch der Raum dafür gegeben wird. Es kann aber leider auch eher die Auswirkung dafür sein, dass zu wenig Gefühlsbegleitung stattfindet und am Ende des Kind dann komplett reizüberflutet, überfordert und mit tausenden Gefühlen in sich, die nicht raus dürfen, explodiert. Ja, also das ist leider auch die Kehrseite der Medaille, also das kann eben super gut sein und das kann leider aber auch komplett in die andere Richtung gehen und eher, eher denn das Ventil sein für all diese angestauten Gefühle, die nicht zugelassen wurden. Und das gilt es auch für dich als Mama mit deiner Detektivsmütze ein bisschen herauszufinden, ja? Also da so ein bisschen Feingefühl zu bekommen und das kann helfen, da im Gespräch eben auch die Erzieher und Erzieherin mit einzunehmen und immer auch auf Augenhöhe, genauso auch hier im, im betreuerischen Kontext. Natürlich gehen wir hier nicht sofort in die Angriffshaltung und äh, gehen wir auch nicht davon aus, dass die Erzieher alle, alles falsch machen und dass jeder nur was Schlechtes von meinem Kind will, sondern eben auch hier zu sehen, dass dort auch meistens einfach sein Bestes gegeben wird und dass da auch eben nur eine bestimmte Ressource eben da ist und dass es auch eine Entscheidung von mir als Eltern war, in die Fremdbetreuung zu gehen. Und da kann ich natürlich nicht erwarten, dass gleichermaßen wie auch zu Hause erzogen wird oder begleitet wird. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn man Fremdbetreuung und die eigene bedürfnisorientierte Erziehung betrachtet, dass das eben auch gerne nebeneinander leben darf, und bis zu einem gewissen Maße auch vollkommen okay ist, dass es dort eben anders abläuft als zu Hause. Und dass mein Kind aber ja meistens, die meiste Zeit zu Hause verbringt, die meiste Zeit mit uns, die meiste Zeit uns als Vorbilder zu Hause hat und die bedürfnisorientierte Erziehung genießt und sich eben nur manchmal anpassen muss und ja auch nicht immer, ja. Also ich gehe einfach mal davon aus, dass die meisten Kitas sicher ja nun sehr ausführlich ähm, auch mit den Kindern und dem kindlichen Verhalten auseinandersetzen und das ist ja auch so der Fokus und der Hauptfokus und und darum sollte es ja auch gehen ja und die Kinder die spielen die basteln die gehen raus die machen die tun die touren und äh, das ist ja so der Großteil ja und das Gefühlsmanagement und wie begleite ich diese Gefühle ist ja nur ein Teil ja und wie gesagt, ich möchte es nicht kleinreden, welche Auswirkungen eben psychische Gewalt wie Strafen und Drogen eben auch haben können, aber ich möchte auch dazu einladen, das nicht zu sehr überhand nehmen zu lassen ähm, auch und in, dass es dann irgendwann zu der eigenen Verurteilung führt, wie man sein Kind nur in die Hände geben konnte von fremden Menschen, die gar nicht bedürfnisorientiert sind, weil... Unsere Kinder können das eigentlich auch ganz gut ab im gesunden Maße, ja. Unsere Kinder, die lernen das in der Umgebung, die lernen das auch in der Gesellschaft, dass jeder anders tickt, dass der, ja, also das wird auch später ja immer so sein, das wird, in geht dann in der Schule über, jeder Lehrer verhält sich anders, jeder Lehrer hat andere Werte, die er versucht zu vermitteln und dann sind es irgendwann die Chefs und dann sind es irgendwann die Kollegen und, und also das geht ja immer so weiter und das dürfen unsere Kinder auch lernen, ja, auch in der eigenen Erziehung zu Hause, das darf der Mama die Mama und der Papa, die dürfen auch unterschiedlich erziehen. Das ist auch voll okay. ja. Also wir wollen immer, am besten wollen wir ja alle, ne? wir wollen ja alle nur das Beste für unsere Kinder und wir wollen irgendwie, dass sie wohl behütet aufwachsen, dass sie aber irgendwie auch lernen, in diese Gesellschaft sich einzufügen, da wo es sein muss, da wo es einfach nicht anders geht. Und genau, das können wir, indem wir ihnen das alles schon mal mitgeben und dann ein bisschen Vertrauen auf die Fremdbetreuung und wenn das da wirklich nicht weitergeht und wenn, wenn, wenn es da auch in den wertenden Bereich geht, dass Erzieher oder auch Pädagogen wirklich unser Kind angreifen und sagen, das ist nicht normal und es muss sich anders verhalten, das, das geht nicht, da, da muss man dann wirklich nochmal andere Wege gehen. Da würde ich persönlich dann auch anders herangehen. Aber ich gehe jetzt einfach mal von diesem von diesem Konstrukt aus, dass es ja dort eben anders begleitet wird und dass das Kind sich eben auch sichtlich schwer tut, und ja, da kann ich dann auch nur das mitgeben, was ich weiß über mein Kind und eben so viel Wissen wie, wie nötig auch gerne an die Kita geben, wenn die bereit ist, sich das eben auch anzuhören und das sollte sie, denn auch denen geht es ja letzten Endes um die Entwicklung des Kindes, es wird ja auch immer beobachtet, es gibt ja auch Gespräche zu den Entwicklungsschritten und so weiter und in, in diesem Zusammenhang kann man ja auch über diese Dinge sehr gut reden und da aber eben möchte ich dich einfach auch nochmal einladen, da auch mutig zu sein, diese Dinge dann auch anzusprechen, denn die meisten Erzieher sind ja eigentlich auch nur dankbar um hilfreiche Tipps, die helfen mit dem Kind und den Gefühlen eben auch besser umzugehen und genau, das sind so die Punkte, die mir ganz wichtig waren und die glaube ich auch vielen Eltern und vielen Müttern äh, insbesondere von gefühlsstarken Kindern auch helfen können, das nochmal, ja mit einer anderen Brille zu betrachten. Und genau, wenn ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit per Instagram, per Nachricht über Link in meiner Bio. Ich bekomme einfach immer wieder so viele tolle Geschichten von euch und so viele Menschen öffnen sich jetzt endlich auch und wollen ihre Kinder besser verstehen, wollen ihre Kinder in ihren Bedürfnissen und Gefühlen besser begleiten und euch allen geht's wie mir damals, deshalb mache ich das hier alles. Deshalb habe ich mein Gruppenprogramm heute angefangen. Deshalb habe ich diesen Podcast hier gemacht und deshalb gebe ich euch all die Tipps, weil ich möchte, dass ihr das lernt, weil ich möchte, dass ihr auch ja, da über euch hinauswachst und dass ihr aber eben auch erkennt, dass ihr auch nur Menschen seid und dass es auch eben total okay sein darf, dass man das alles mal super anstrengend findet. Und wenn du da Hilfe brauchst oder Unterstützung... Dann komm da auch super gerne auf mich zu. Buch über den Link in meiner Bio auf Instagram ein Orientierungscall. Dann sprechen wir mal darüber, wo stehst du gerade, wo möchtest du gerne hin. Und da kann ich dir dann auch jederzeit all meine Tools an die Hand geben. Und genau, für dieses Programm ist die Anmeldung nun bereits geschlossen. Wie gesagt, wir haben heute begonnen und. Fürs nächste habe ich aber schon eine Warteliste, da stehen auch schon ganz äh, liebe Mamas, die aktuell noch im Urlaub sind drauf. Wenn du also beim nächsten Durchlauf dabei sein möchtest, dann melde dich da auch sehr, sehr gerne an oder buch das Programm direkt fürs nächste Mal. Dann hast du deinen Platz auf jeden Fall sicher und ich freue mich so, so sehr auf dich und vor allem auf die nächste Folge, deine Jenny.